0: Rock de todas as épocas e estilos. Histórias, curiosidades, entrevistas e playlists exclusivas. Isso e muito mais do universo rock'n'roll apresentado por
1: quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala. Conteúdo para curtir e compartilhar.
0: Olá, eu ainda sou o Fênix e começa aqui o episódio 104 do podcast Rock na Sala. É, voltamos, né? Ficamos longe daqui, é, mas não longe do Rock na Sala, né? A gente tirou esse tempinho aí pra botar as coisas no lugar, em nossa sala e preparar as novidades que vêm aí nos próximos meses, e a partir né, do próximo episódio, as coisas serão um pouco diferentes por aqui, mas nada que vocês já não tenham ouvido. E é sempre um prazer estar né, com vocês, caros ouvintes, e com você, Regis, hoje aqui no QG do Rock na Sala. E que maravilha! Viva
2: Fênix, viva Fênix! É sempre um prazer estar aqui no QG do Rock na Sala, Demais. a caverna dos bons sons. Yeah. Para falarmos sempre sobre rock, né? E hoje celebrando aqui o legado do Rei do Rock, um dos ícones culturais mais significativos do século 20, o artista solo mais vendido na história da música, entre outros feitos. E Fênix, mais uma vez temos ele aqui presente, ah, que lindo. sim, para dividir conosco um pouco da história do Rei Fernando Sanches. Welcome back again.
1: Salve camaradas, <risos> cara, que honra de novo aqui com vocês. Vamos ah, falar. É. De quem, né? Do de rei. Quem? Só dele. <risos> Elvis Nossa homenagem, pelvis. nossa homenagem. Cara, vamos lá, cara. Vamos falar do rei. Mas sucesso. Sucesso comercial do Elvis
2: Presley. Em pop, em country, blues, gospel, rock and roll. Como era? O rei, o rei, Como o rei cara. O rei.
1: o rei. Como era o apelido dele, Fernando? Elvis de Pelvis. Oh.
0: <risos> vamos lá, então. dar início aqui ao episódio 104 com essa homenagem aí da... Do aniversário aí de morte, de 45 anos aí, né? Que aconteceu no dia 16 de agosto. Então, vamos lá escutar aqui a nossa segunda música da playlist aqui, em que vocês separaram. Porque hoje esse episódio é especial para mim também, que eu vou conhecer mais sobre Elvis e a gente vai saber se o Elvis morreu ou não, né?
2: That's alright, mama já foi. Já foi. Agora a gente vai de Heartbreak
0: Hotel. Agora, vamos lá. <risos> Boa viagem, ouvinte! To cry there in the gloom, be so. I'll think it's lonely baby. I'll think it's lonely baby. they're so lonely. So lonely so they could die. Now the bellhop's tears keep flowing. And the desk clerk's dressing black. Well, they've been so lonely on the street. They'll never, they'll never look back and think it's so. think it's so lonely baby. Well, they're so lonely so lonely, they could die Well, if your baby leaves you And got a tale to tell Well, just take a walk down on the street To Heartbreak Hotel where you will be, you'll be Because you're so lonely, baby Well, you'll be lonely You'll be so lonely
1: You could die
0: Oh, sonzeira, né? É
2: Elvis. So Lonely I Could Die. Em 1956, ele, Elvis lança o primeiro single com a RCA Heartbreak Hotel em janeiro de 56, né, alcançando o primeiro lugar nos Estados Unidos. E o álbum de estreia auto-intitulado é lançado em 23 de março, composto por cinco músicas inéditas da Sun, da fase Sun Records e outras sete de uma ampla variedade que incluía aí country, pop rhythm and blues e elementos latentes da evolução do rock, não é isso Fernando? É isso aí.
1: E uma ó... curiosidade desse disco é a capa, né? a capa é icônica, sendo inclusive homenageada pelo The Clash na, no London Calling e, e, e eu acho que um detalhe interessante dessa capa, fora tudo que ela representa, é, é traz... como que ela trouxe a guitarra, né? no caso era o violão para frente do rock. Aí, o rock agora tinha guitarra, tinha violão. Era a, gente part...
2: vai, a gente vai falar sobre isso. O rock era dominado por piano, né? É isso aí. É, agora não. É, é. traz a é. corda, né? Que demais, né?
0: Que demais. que demais. E desse mesmo álbum que o Fernando citou aqui, Blue Sweet Youth, clássico, Sim. né? Já tocamos até aqui, né, no, no podcast, uma versão do Cole Parks do e, Cole, Perkins. É.
2: Cole Perkins, aquele episódio 26, 26, o rock nos anos 50, mas o Elvis, ele deu uma, ele deu uma reformulada na, na Blue Shade Shoes, porque assim, ao contrário de muitos artistas brancos que diluíram as arestas daquelas versões Rhythm and Blues originais dos anos 50, justamente Elvis, ele, ele acabou reformulando essas, essas versões e colocando a sua identidade nelas, né, cara? É,
1: o Elvis, cara, ele trouxe a música negra pra galera branca, né? Infelizmente assim era nos Estados Unidos. O racismo é... era muito forte. É. Mas, cara, o Elvis desde pequeno, ele entrava escondido lá em Memphis, uns barzinhos de música negra. Os músicos já conheciam ele, deixava ele ficar ali Muqueadinho, sem ninguém ver.
0: Ah.
1: E... E é isso, né, meu? O cara pegou tudo isso, faz parte da identidade, né? E se tornou DNA do Elvis.
2: Já frequentava essa cena negra de Memphis, né? Exatamente. De, 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 então.
1: Sendo o único branco entrando lá.
2: Total, total. É, muito bom, cara. Doideira. E Blue Sweat Shoes, cara, é, e, o, e o Elvis, ainda nessa onda, ele, ele ainda trouxe uma ele injetou nessas músicas, nessas versões, o seu próprio personagem vocal, né? E também, como o Fernando falou, ele fez do, do, do violão, da guitarra e não o piano, o, 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 instrumento, o instrumento principal, principal desse, desse é, rolê novo, né, Fernando?
0: É, Demais, é hein? Muito que... bom, cara. Muita história, hein? Lembrando que essa
2: playlist, caro ouvinte do podcast Rock na Sala, foi trazida pelo nosso convidado é, especial, claro, que já é o terceiro, claro. o terceiro membro do podcast rock na sala, <risos> Fernando Sanches. Por que Tutti Frutti, Fernando?
1: Cara, Tutti Frutti, por quê? Vamos primeiro escutar? Vamos! Bora! <risos> I got a girl named Sue, she knows just what it is. É,
0: podcast rock na sala, conteúdo pra curtir e compartilhar. Tutti me yes indeed boy don't know what do to me to the fruit oh to the fruit oh to the fruit to the fruit Isso aí foi o uma das coisas que ele criou aí, né? Cara, eu piro
1: <risos> nesses baixos, cara, ah, né? É. Vida, dum, 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 Sim, dum, é dum. aquele
0: baixo acústico, né? É de sensacional, né, cara? Baixão. <risos>
1: Demais, né,
2: Total. Foda. E Fênix, temos umas curiosidades aqui sobre Elvis. Claro, a gente tinha que trazer as curiosidades porque elas fazem hum. parte do podcast Rock na Vocês, Sala. né? Os
0: mestres <risos> aí, né? De hoje, hoje eu tô aqui só mediando <risos> e aprendendo com vocês. She <risos> é
2: crazy. Mas assim, a mistura de estilos que Elvis trouxe, ele. Cara, uma curiosidade muito interessante. Essa mistura, ela dificultou com que ele tocasse nas rádios de então porque muitos DJs de country não tocavam Elvis porque ele so soava assim como artista negro só que nenhuma das estações de rhythm and blues tocava porque ele soava como caipira, que é o country né? Sim, sim. e dessa mistura a gente tem a, a origem do rockabilly né? onde Elvis foi o pioneiro aí, do rockabilly e também foi o criador da rubber legs, a, a famosa rubber legs, né? as pernas de borracha, né? <risos> é que, é que foi uma combinação da, da resposta do corpo dele ao ritmo do som é. Só que, ao mesmo tempo, ele tava muito nervoso de tocar dia de, uma, de toda uma galera, ele, ele era meio tímido nesse aspecto, né? E só que a
0: mulher, mulherada
1: ficava doida.
0: E ele criou a performance aí, né? Uma das
1: primeiras performances do rock, é, né? Total. É. Total. total <risos> né, cara? E nessa época, ele começou a fazer cinema. <risos> né? Ah,
0: pode ir que foi estreia no final de 56, né? É, que Elvis é, faz a sua estreia, né?
1: Love Me Tender. Aqui Love no Brasil, me né? Sessão da tarde. Ama-me com ternura. Como é o nome, Terrível. Fernando? Como é o nome? Love-me tender.
2: Não, em, em português, né? Da...
1: Ama-me com ternura. Oh. Ama-me
2: oh. com ternura. Terrível. Fênix, Fifaz. depois dessa, sobe <risos> som Hound Dog. <risos> <Houndó>. <risos> Vamos lá. Você não é nada mais do que um cãozinho de caça. É isso aí, ó. Out. Vamos
0: lá. Som ó, de 1956 ouvinte. Pega essa. E essa performance toda aí é... aconteceram críticas, né, em respeito dessa jeito de dança, esse jeito transgressor do Elvis, né?
2: Era uma época extremamente conservadora, né, Fênix? Oh.
0: Assim, é, é, ele,
2: ele so sofreu severas críticas de revistas, jornais, programas te televisivos. A gente está escutando aqui o Round Dog, ele, ele lançou como single, né? Single duplo, Round Dog junto com o Zombie Crew, né? Esse single, cara, ele ficou 11 semanas no topo das paradas. Uma marca que seria superada apenas 36 anos depois, só em 1992, quando Whitney Houston gravou I Will Always Love You, que ficou 14 semanas. Olha só. <risos> é, nessa época tinha
1: lá o Ed Sullivan Show, que é um programa bem família, caretão, que tem, tinha lá né, nos Estados sim, Unidos. Sim. O cara vendo né que a audiência dele estava caindo, chama o Elvis... Se não me engano, foram 50 mil dólares para três apresentações. 50 mil primeira... dólares. 50 mil dólares. A primeira delas foi vista por 60 milhões de Nossa. espectadores. Nunca tinha acontecido isso na América.
2: na América E é interessante que nessa, nessa apresentação do Ed Sullivan Ele teve, o pessoal da técnica teve um, tra um trabalho de câmera muito discreto Eles não mostravam a pelvis de Elvis Enquanto ele se apresentava é. Porque aquilo era muito provocativo Para a juventude dos anos Cut 50. the pelvis Cut the pelvis, completamente
0: Cut the pelvis <risos> É, o Elvis, ele trouxe o rock and roll, né? Pro, pro mainstream aí, né?
1: Total, total, total. É, nessa é. época aí que teve em 57 os três singles dele, que foram o número um. Demais, demais. Let Me Be Your Teddy Bear, Too Much é. e I'll shook É, o cara fez que mesmo... Que é essa que a gente está escutando, tá escutando
0: agora. A está escutando já. O cara, me, o cara fez mesmo a cultura popular, né? É, ele se introduziu ali na cultura popular da América e... Que fez que, o seu, que os jovens aí se sentissem pertencidos na verdade, aí a uma juventude é, integrada na verdade
2: foi a primeira vez que os jovens na América tiveram essa oportunidade de sentir um pensamento coletivo como uma coisa só É, é, é o que você falou juventude integrada Doideira. não tínhamos isso até então All Shook Up Fernando. Bom, vamos lá escutar o um finalzinho
0: de All Shook Up vamos lá I'm in love. I'm all shook up. Uh -huh. Yeah, 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 mm -hmm. Mm -hmm. Hey, yeah. I'm all shook up. One threw a party in the county jail. The prison band was there. They began to wail The band was jumping and the joint began to swing. É, introdução clássica <risos> essa, né? Vai, <risos> tem muito mais curiosidades bom. aí sobre o <risos> rei.
2: Já falamos sobre Joe Rouse Hawk Phoenix 1957. Mas assim, é, um pouquinho antes, aos 19 anos, ele trampava, né? Todo mundo sabe como um motor de caminhão. Já tinha feito aí, algumas gravações soltas em estúdio, né? A primeira gravação com um presente, inclusive, para sua mãe. E eles moravam, cara, numa casa muito simples em Memphis. Só que, cara, três anos depois, quando ele tinha 22, cara, ele já era uma estrela internacional. E, assim, durante as gravações, as filmagens do segundo filme e a gravação do terceiro, do terceiro álbum, ele comprou pra ele e pro, pros seus pais a tal mansão de 18 quartos em Graceland.
0: <risos> <risos> três Graceland. anos.
2: Ele morreria em Graceland 20 anos mais tarde, mas Re... J.O. Raw House Rock, Fernando. Cara,
1: é terceiro álbum do rei, por coincidência o terceiro número um. Nossa, e a trilha sonora do seu terceiro filme, né, <risos> J House Rock. E que aqui no Brasil era prisioneiro do rock and oh. roll, cara. Como era ruim, né, cara, essas traduções. Eu não consigo entender. Cara. Do rock e o rock and roll. roll, né, cara, era uma palavra só, né, rock and roll,
2: <risos> que era sempre foi transgressor, mas nos anos é, 50, final daqui dos anos 50, ele realmente esse clipe, né? Ele era extremamente transgressor para uma época
0: tão Com conservadora certeza. quanto na América. É, é. Demais. Ah, vamos escutar um pouco. Música de 1957 aqui no podcast Rock na Sala.
1: É isso aí, cara. Em 58, já logo na sequência, ele é convocado para o exército, né? Pode Soldado crer. de arcançar. Sim, então foi meu. A chegada dele na base, filmado. Grande evento da mídia. Ele chegando <risos> ali naquele papinho: Não, não quero ser rockstar. É. Né? Eu, só, eu sou, sou mais normal, um, né, cara? É. Eu sou só mais um. Fight for America. <risos>
2: I'm a slave. <risos> Aquela história, <risos> E nesse é, nesse período que ele ficou no exército, ele foi a uh, servir na Alemanha. Curiosidade, Elvis nunca tocou fora dos Estados Unidos, todo mundo sabe. É. A única viagem que ele fez para o exterior foi justamente quando ele entrou para o serviço militar. E foi servir na Alemanha. E lá, durante as manobras, foi apresentado às anfetaminas e ao karatê. Olha que bizarro.
0: <risos> né? <risos> que
2: bizarro. E lá ele também conheceu Priscilla Beaulieu na época tinha 14 anos, que no Vixe. futuro se tornaria Priscila Presley mãe de Lisa Marie Presley é. e aqui a gente vai subir o som um pouquinho em Surrender, né é, Fênix, claro, um single de, de 61 que é uma coisa linda, a gente já volta que o Fernando tem uma coisa muito interessante a falar pra gente, o que aconteceu na volta do exército, do exército. com Elvis, eu
0: quero saber quantos anos ele ficou lá, hein quero saber a me. me night. e aí, quanto tempo ele ficou, né, <risos>
1: Dois anos, cara. Dez Quase anos. dois anos aí. Voltou como sargento. E, cara, eu quero falar que essa música é sensacional. <risos> sensacional. É. Viva As versões Viva. dessas músicas é, são sensacionais. Né? A gente até eu, deixa eu tocar um pouquinho aqui a mais. Eu recomendo, sinceramente, cara, que vocês escutem a versão do The Cramps que é sensacional. Hum, boa, boa. Dancing, Suzy 4, James Brawl, uma porrada de gente fez, mas cara, do The Cramps, é Foda. sensacional. E é Legal. assim, o
2: Elvis, ele voltou é, justamente para celebrar é, o momento da volta dele. É, como o Fernando falou, ele ficou dois anos, foi em março de 58, voltou em março de 60. E Ele, grava, ele voltou
0: totalmente é, manipulado e, já Não, ele, parada, ele né? voltou
2: manipulado, mas ele é, nesse disco, Elvis Is Back... É um disco mais calmo em comparação àquele Elvis de Outrora, né? Mas ele traz pérolas. E essa Fever... Fênix, sobe o som. É por claro. favor.
1: É,
0: yeah. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for sooth. É, é um jazz muito bom. Bom, e esse lance dele só ter viajado para o exterior para servir o exército foi meio que culpa manipulação do, do empresário dele, né, o Coronel Parker, né? Regis? Olha, o, sem ninguém
2: saber, Fênix, o manipulador Coronel Tom Parker, ele estava, ele morava ilegalmente nos Estados Unidos, né? Ele declinou vários convites para fazer turnês internacionais com Elvis. Por quê? Porque ele tinha medo que se ele saísse do, dos Estados Unidos, ele não conseguiria entrar novamente, porque ele tava legal, né? Então isso é, é, fez com que ele empurrasse ah, para Elvis... Isso. Pro, pro tal do cronograma de filmagem, de filme após filme, entendeu? Tudo
0: nos Estados Unidos.
2: Tudo sempre lá. Sempre aqueles filmes focados, né? Comédias musicais, românticas, orçamento sempre Fair, né? modesto, né? E assim, sob essa pressão, o Elvis ele acaba dedicando grande parte da década de 60 fazendo só esses filmes, e as trilhas sonoras para os filmes. Geralmente aí de qualidade duvidosa, mas a gente já vai falar. So a gente já vai falar sobre isso. Foram no total 27 filmes durante a década Nossa. de 60. E, cara, Boa quase todos ruim. os filmes foram criticados como, assim, um panteão de mau gosto, <risos> né, cara? Só que é o seguinte, os filmes, eles eram rentáveis, agorizada, ia no cinema comprava, pra assistir ia e comprava, no cinema. Né? Só que nesse meio tempo, a música dele, assim, de, um, de uma certa forma, foi ficando progressivamente pior, é, pior é. né?
1: É, o nível é, mas, assim, mas não é também por causa de lá. dessa fase né cara Que a gente não vai ter bons sons Que a gente sons, vai crucificar
2: né, o cara Lógico assim, Porque é a o... minha <risos> função aqui é trazer a discórdia. Fala, e
1: eu A minha função é trazer Aquele ambiente cinzento e, Dos cara... bons
2: sons Cinzentos dos bons sons é, eu, Porque Di vou... Blues é o, é, o, é o bom som eu,
1: eu vou provar o contrário Eu trouxe três sons aqui para mostrar que tinha sons bons nessa época. O primeiro deles é isso que a gente tá escutando agora, de blues Filme com uma... Meu, eu devia de um filme cafona, Sessão da Tarde. Aqui acho que era um pracinha, não sei o quê, um cara. Pra... Né? Saudades... De fala sério, saudades
2: né, cara? de um pracinha. De blues saiu no Brasil como Saudades então, de um pracinha.
1: Diz pra mim, cara. Vamos escutar o, vamos escutar o pra, só pra não me irritar
0: Vai, mais. Vai, vai, Tchau. Slice of a Texas cow We'd like to be heroes, but all that we do here is march. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the purple heart for a
1: fallen arch
0: I got well, up to three four a occupation GI blue. Poma GI to the heels of my GI shoes. And if I don't go stay side soon, I'm gonna pull my view. The front lines are pretty as flowers, but we can't make a pass. The front lines are pretty as flowers, but we can't make a pass. Fala mais sobre esse filme aí, Regis esse filme cafona aí. saudades de um Eu
2: não pracinha é falar desse filme. <risos> saudades de um pracinha Elvis faz um soldado cujo maior sonho é ser dono de uma boate aí para conseguir a grana necessária né para abrir a boate ele participa de uma aposta <risos> ele tem que passar ele tem que passar a noite com uma dançarina famosa né só que assim ele passa a noite com a dançarina famosa e tal só que meu, os dois acabam se apaixonando e viram aquela porra daquela sessão da tarde de novo,
1: né? regadas ao mais puro rock and roll do universo. Né? O mais puro rock and roll. Não, as
2: músicas tem as músicas até até que boas, mas ele se vende para as comédias sopas. E depois disso a gente tem o quê? Você trouxe mais um som, Fernando, dessa época. Ah, eu você tá vou vamos, vamos escutar o
1: começo. só, só pra galera pirar. Dessa
0: época contestadora oh, do aqui do
1: Elvis. Aqui Nossa, você foi chique, aí, sobe aí, som. Cara. Assim.
2: Então vai, vamos Porque lá. Porque estamos no ano de 1964 e vamos para Las Vegas.
1: Viva Las Vegas.
0: Viva. And I'm just a devil with love spare So viva Las Vegas, viva
2: Las Vegas
0: How I wish that there were more than 24 hours in the day But Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong heart and a nerve steel Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas one
1: Falar agora um pouco desse clássico. Esse aqui, né? É o Esse segundo. Da quem nunca escutou, né? Pra provar que nessa época tinha som bom. Cara, viva Las Vegas. Várias versões, Várias. como não é. falar da, do Dead Kennedy. do álbum branco, do disco do álbum branco, branco Dead, do vinil do branco. <risos> Fresh o... Fruits, né? For, for é, and é diferente, né? Eu, eu curtia muito, eu achava na época que a música era deles, na verdade. <risos> <risos> é. Muito bom, viu? Las Vegas. Várias sim, versões sim. boas. o Easy Top tem uma versão muito boa que também. Que lindo. Mas acho que nenhuma supera pra mim de um Briato.
0: Inusitada. Viva. Bom, e o filme Viva Las Vegas, né, saiu aqui no Brasil para a gente continuar aqui com a nossa tradução <risos> de, verão,
2: caponice, de verão, sessão, da, sessão da, tarde. da tarde,
0: amor a toda velocidade, péssimo, e, da, da, da velocidade.
2: e na Inglaterra não. Viva sai... Las Vegas, Viva Las amor Vegas, a, toda a toda velocidade, não, não dá, né? pois é, cars, trains and aeroplanes, antes só que mal acompanhado. Mas enfim, é, na Inglaterra o Viva Las Vegas saiu como Love em Las Vegas. Nesse filme, Elvis faz um piloto que sonha disputar uma corrida em Las Vegas, mas se vê metido em diversas confusões e problemas para conseguir correr e realizar o seu sonho. E depois, além de tudo isso, ele se apaixona por uma mulher de veras arrogante. Que a gente volta para aquela <risos> história, a sessão da tarde, plim, plim. Novamente, plim, plim. Para você, caro ouvinte do podcast Rock na Sala, que não quer saber de novelas, porque a gente tem. Mais um som, né, Fernando? Que Agora você é o terceiro, você tá pra me provar que, eu tô, cara, eu tô, tinha eu tô, som bom. Eu tô com você. Qual
1: que é esse daqui, Fernando? Esse daí, meu, I'm Gonna Walk The Golden Stairs. Aí o Elvis, cara, na carreira dele, teve três discos gospels, gospels, totalmente voltado pra música gospel. O cara era mais do que um religioso, cara, ele era um fã da música gospel americana, principalmente a música negra, e ele fez três discos só regravando... Clássicos aí das igrejas. É, e nessa época ele já devia
0: estar tá conservadorzão, então.
1: Já devia, já devia.
2: <risos> já tava dando dicas, né? Você do que viria pela diz. frente. Seria o Elvis um porra de um bolsominion. Não, hoje? ia ser um Trump. Trump? <risos> Ou ele um Seria um Trumpista.
0: <risos> <risos> Vamos lá, então. Agora escutar mais esse som aqui, agora de 1960. I'm, all, I'm gonna walk them golden stairs. Golden stairs. All my
1: friends will, I know, when He calls me to my home. Well,
2: I'll walk them golden stairs when I die, when I die. Will,
1: will, go I'm gonna walk, walk them golden stairs, 'cause
0: well, I know my Jesus answers all my prayers. Will, I know. Bom, agora é chegamos aqui na playlist né, cronológica nossa, aqui no, no final da década de 60, né, Fernando? Cara,
1: que sonzeira! Eu, eu curto muito esse disco. É, mas antes de eu falar do disco, eu vou falar um pouquinho o que aconteceu, né? No, Sim. no, no 68 é, Ele já estava meu saco cheio de ficar gravando filme. Decidiu que era hora de voltar pro palco, fazer o que ele mais gostava. A gente uhum. tava até falando disso antes de começar aqui o podcast. Aí ele vai, ele se interna no American Sound Studios em Memphis. Um estúdio clássico de música negra. É um time de primeira.
0: Fica lá tirando vários sons. Ensaiando,
1: se preparando a volta ao palco que, se, que aconteceria em Las Vegas. E, e até eu, eu recomendo, cara. O documentário dessa Death The Way It Is", cara, é sensacional. E mostra bem essa fase de estúdio, cara. Que legal.
2: E ele ficou um tempo sem ser apresentado. Oito ao vivo, anos, né? Oito, né? oito anos. É, oito, oito anos.
1: anos. Então, cara... Bastante
0: aí. tempo, mano.
1: E dessas sessões, Fernando, o que que saiu, que que saiu então, dele? Então, daí dessas sessões saiu o disco que eu tava falando no começo, que é o From Elvis in Memphis. para mim, é o melhor disco deles. Há, há discordâncias aqui entre nós, mas é, para mim esse é o melhor disco. É, 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 as músicas saíram dessa sessão Várias regravações de música negra É, é, é só ser por isso é, é, Eu trouxe duas desse disco né A gente, vai escutar, a gente tá escutando agora A Red and Dead, Love and Look E depois a gente vai escutar Indegueiro Que Vamos também é escutar, sensacional então, Vamos o finalzinho
0: dela Vamos lá E aí, Fernando, tem mais algum detalhezinho aí, né?
1: Importante. Então, é, um detalhe importante da, dessa música, cara, é que serviu de um, de um de disco, cara, pra... pra mate, desculpa, cara. Serviu de material sim, sim. forte para compor esse disco, que é o From Elvis em Memphis, Pode
0: cara. crer, pode crer. É. Outra
1: música que eu trouxe, cara. Indegueiro. Indegueiro também é desse Ó. Oh. Música clássica, que influência Aquele vozeirão do Elvis. E, meu, é... é eu já escutei várias versões desse disco, o cara do Nick Cave é muito boa e oh. tem uma versão, cara, que saiu acho que um ano atrás, dois anos atrás mas do Marilyn Mason Marilyn Manson. Você Manso. só vai encontrar isso no YouTube, cara, mas é Sério? muito boa Caramba, também, cara, essas ainda. sessões de pandemia, sabe? Muito mas boa Mas tocando a assim com, com, com violão, com, com violão acústico, é, é muito a boa. Manso,
2: ele voz violão fazendo indeguerro. É. fica aqui cara ouvinte do podcast Rock na Sala. A recomendação de Fernando Santos Marilyn Manson fazendo Mas eu recomendo
1: <risos> <Link Cave risos> the... o oh, Nick Cave também. Nick Cave. Eu Acho que eu, que eu prefiro nada, o Nick Cave.
2: Vamos ver, vamos
1: ver.
0: <risos> vamos escutar então aqui o Elvis. O ano casa. é 1969, Isso, In a the Gate já volta. And a hungry little boy with the run in his in the street as a clown with balloons in the ghetto. And his hunger
1: burns
0: So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal And he learns how to fight And they get dead. Then one night in desperation The young man breaks away He buys a gun Steals a car Bom, em 1969, né? Foi o ano aí que o sonho acabou. <risos> Falando nisso, né? Teve a história foi. aí do Elvis com os Beatles, né? É isso aí, Fênix. De fato, o, o tal do conhecido encontro de
2: quatro horas aconteceu na casa de Elvis, em Bel Air, na Califórnia. Foi em agosto de 1965 assim, os Beatles já eram grandes, já eram enormes, né? Mas mesmo assim, eles ficam nervosos ao conhecer pessoalmente o rei. Assim, foi foi meio era o meio É né? o rei, né, cara? É o rei. É, mas assim, é. foi, eles eram í, é, o, o, o Elvis era um ídolo dos, dos Beatles. E assim foi arrumado esse mesmo encontro. Elvis
0: nunca ter ido para Inglaterra.
2: Sim, sim. Mesmo nunca ter, mas né, ah, ele chegava né, lá muito,
1: né, sim, E assim sim. No, o,
2: foi foi arranjado esse encontro e tal. E no início quando os quatro Beatles entram na sala que é, é, e tal, e vem o Elvis é, do lado de uma TV com imagem ligada sem som, um silêncio constrangedor toma, parte, toma conta da sala, porque ele estava tocando um baixo, né? Atrás de uma TV e tal, treinando baixo e tal. E o, o primeiro Paul chega perto dele, né? O Paul McCartney. Começa a ver porque estava tocando baixo e tal. E o Elvis, notando que os convidados estavam assim meio sem estilo, né? Ele pede guitarras, tragam guitarras, e, né? Trazem um monte de guitarras, distribui para John, para George, para Paul, eles pegam a guitarra e a fazer a, a, a tal da Jam Session mais cara do mundo, né? <risos> Só que a curiosidade é que o Ringo, como ele não tocava né, violão nem guitarra, ele ficou primeiro vendo os quadros na parede e depois foi jogar baralho é, com, com, os, com os empregados de Elvis. Que louco, né? hein? E assim... Foi que muito, história! É muito louco, assim... O, teve aquela história do, do Elvis. Isso Elvis...
0: é só documentado no, em livros, não tem imagens disso. Não tem imagens. É. Não, não foi proibido. Como foi eu queria pro, pro, ver essas imagens. Foi Nossa, proibido todo e qualquer imagina. tipo de imagem.
2: E assim teve um fato nesse encontro assim que é assim, todo mundo sabia que Elvis curtia a arma, serviço militar, já falamos aqui que ele foi orgulhoso, sim, servir aos Estados sim. Unidos, né? E só que isso é, Rolava, assim, uma, uma profunda diferença política com John Lennon, que todo mundo claro. sai pacifista de carteirinha, né, cara? <risos> é. E, assim, daí, ali, em certo momento do encontro, John, ele acaba irritando o Elvis. aos ao partir do momento que ele revela, assim, seus sentimentos antiguerras, assim, né? E ele questiona, assim, com aquela típica ironia britânica... <risos> Onde está o verdadeiro rei, rei do rock pro Elvis? Porque Nossa. o Elvis, ele só tava cantando aquelas músicas sopinha de filme Sessão da Tarde, né, cara?
1: Por as... isso que o
2: John é o meu ele é, preferido. É, ele é demais, né? A ironia inglesa de lá, é demais. Mas o
1: meu é o Paul. O Fernando é o Paul.
2: Naquela, naquele momento não deu em nada, né, Fernando? Mas em dezembro de 70, é, cinco anos depois desse encontro, as coisas parecem que
1: tomaram outro rumo, né? É, aí... O Elvis assume aquilo que ele era, né, cara? Que foi fazer propaganda antidroga, religião, sim, né? Virou Lembra um alguém, né? Então zá. virou aquele conservador. A gente tava até falando disso. Também falamos disso antes de começar, né? Aqui o podcast. Se encontra ele com o Richard Nixon. Ele era, né, pra... hoje ele seria com certeza um trampista é, clássico, sim, é. né? E a ironia né, dessa batalha antidrogas dele é que ele morreu. Né? É, é. De, cheio de, droga. De, de cheio de entupido, né entupido, cara, é. de, de drogas, né.
2: Cara. E isso virou piada, né? O próprio Paul falou, né, que assim que os Beatles estavam para o Elvis e para o Nixon e para a galera é, conservadora americana, os Beatles que estavam to tomando as drogas ilegais. Mas olha o que aconteceu com o Elvis. O cara, né, morreu de overdose de medicamento prescrito. Foram mais de 3 mil medicamentos no período de um ano e meio. Ironias médico... da vida. Vamos, pra vamos
1: homenagear os Beatles hey através Jude. do Rei. Então, essa, essa contenda contém da Mas merece, e aí?
0: Né? Mas e essa aí? Que ainda conseguiu apesar de tudo gravar Rei hey Dude, né, pois é. Pois
2: o Elvis é. fez algumas algumas versões dos Beatles, o Fernando trouxe Rei hey Dude.
0: É, então. Vamos lá escutar essa versão, <risos> que é Clássico. muito
1: boa. Muito boa, também. Lá, lá,
0: lá, lá. Lá, 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 lá. Aqui tá a parte mais chata da música, né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! <risos> ó, loop,
1: ó, pega, né, pega, pega essa produção pega. pega essa, pega essa. Ó. Pega essa, ó. Imagina você num show, ali ó.
0: Som de ao vivo, né? É, Aquele som de ao sabe, vivo. Quem sabe faz ao vivo, né?
2: Som de ao vivo.
0: Aloha from Hawaii.
2: Lá atrás, em 1967, os Beatles fizeram a primeira transmissão mundial via satélite com All You Need Is Love, só que isso já foi discutido aqui no episódio número 102, 60 Anos de Beatles. Porém, cinco anos mais tarde, em 1973, Elvis se torna o primeiro artista solo a ter um show transmitido ao vivo via satélite pós-Beatles, ao redor do mundo. Aloha from Hawaii foi outra ideia maluca de Tom Parker para eles não realizarem turnês internacionais porque ele era ilegal. <risos> Aloha. Aloha from Hawaii foi transmitido para Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, além de 28 países europeus. É, e o, o Coronel Parker alega que o show tenha sido visto por mais de um bilhão
1: de pessoas. É isso, mim. É isso aí, cara. E desse disco aí eu selecionei a abertura. A Rider é, é clássica, né? E é. assim, pelo menos comigo, cara, não tem como imaginar escutar nessa. Não tem como escutar essa abertura e não imaginar já ele entrando, né? Aquelas roupas cheias de lantejola, branco, é. dando os é. golpes de karatê, é, suadão churra. com a toalha, <risos> aquelas costeletas suando igual é. um porco, né? É, cara meu, sensacional, né, cara? Ele era, ele era.
0: Mas o, esse empresário dele foi o grande responsável por ele ter se, se transformado nesse conservador. Ele zão, foi, ele zoado, foi Porque daí o cara... Ficou fechado. Imagina o que esse cara falava pro Elvis: não, fica aqui nos Estados Unidos, sua nação, não sei o quê. De vinha vir invoca o um maior papo furado em cima ele do vinha, Elvis.
2: E o Elvis, dentro de uma, de uma, de uma claro, tendência americana, uma ele tendência, ele defendia claro, claro. exatamente aquilo. E é, é muito louco, porque aqui a gente está em 73, então assim, foram quase 20 anos influenciando ele, né? Porém, Elvis começa a ficar nessa época debilitado, né? A sua saúde já estava, assim, descendo, já estava em grave declínio aí. Ele teve duas overdoses em 1973, cara.
1: Imagina, Uma, cara. uma
2: de barbitúrico yeah. e outra de peditina. O peditina é um analgésico aí, um opioide, né? Ixi. Assim, é, é, o médico, é, é, ele, ele confessou mais tarde que Elvis sentia que... A partir do momento que ele obtia os medicamentos A partir de uma prescrição médica Ele não era aquele viciado comum do dia a dia Que recebia uma droga na rua sacou? Ele era outro tipo de viciado Ele era um viciado ah, é, autorizado ah. pela lei e isso é um dos conflitos aí de Elvis <risos> Presley. 1973, é. deu 168 shows, agenda lotada, Vixe. mais lo movimentada de toda a sua é, carreira. O cara
1: se afundando, se afundando e, e deixando e um monte parar, de gente né, sem parar. E é, isso. E, e é isso, né? E Burning Love, Porra. hit dessa época, <risos> sensacional. Love. Eu quero sensacional. escutar, e vocês? É, é tá claro, Vamos
2: queimar amor em 1972, você já é essa época que ele. Já estava decaindo Fênix. Sobe som e vamos Burning in Love.
0: Chegando aqui no final da vida de Elvis e também chegando no final do, do programa, né? Reta final <risos> é aí, isso. meus camaradas.
2: <risos> Demais. Que voz, né, cara? E, e assim, ele teve em 74. 1974, Fernando, ano de nosso nascimento, oh, né? <risos> tá confirmado isso. aqui. É, Elvis empreende outra programação intensa de turnês, fazendo que a sua condição declinasse ainda mais. E ele continuou, né, o Fernando, com as, uh, as
1: lunes-americanas? Continuou, continuou. Aquela rotina louca, exploração, né? Grandes temporadas naqueles cassinos lá em Las Vegas. Imagina! Aí começou a cada vez mais é, ter problemas de saúde, dando sinal que meu, ó, não tá, não tá legal, né? Enfim, ele cantava apoiado no pedestal, tropeçava, chorava, curto, Seguranças dele, né? A Memphis Mafia, que é a turminha é, eu que eu andava sim. com ele era tudo truculenta e... e o último show dessa época eu trouxe aqui, ó, foi, foi realizado em Indianapolis na Market Square Arena. 26 de junho de 77. Olha só. Em agosto, 16 de agosto de 77, tava programado para ele começar outra turnê. E naquela tarde a namorada dele era a Ginger Alden. Achou ele já no chão do banheiro, caído em Graceland. E Sim. o cara morreu com 42 anos. É. Ele tá lá enterrado em Graceland. Ele, a mãe e o pai também estão lá. Sim. E... Se um dia eu for a Memphis, com certeza irei em Goiçã. Essa é Dizem uma que... turnê bem legal. Assim, Diz... se Tem, olhar que... Aí, né? Tem que ir. É. Um que...
2: Dizem que ele morreu, é. né, Fernando? Mas hoje, <risos> o dia que estamos gravando esse podcast, 45 anos mais tarde, <risos> também uma terça-feira, 16 de agosto de 2022, deixamos aqui para você que está nos escutando do outro ladinho do seu aparelho tecnológico, nossa justa homenagem a esse cara que foi <risos> o rei do rock com todas as suas é, contradições, todos os seus paradoxos. É, é isso, eu acho, espero que vocês tenham curtido. Fênix, muito obrigado por ter dividido essa playlist de Elvis. Fernando, muito obrigado por ter trazido a, essa playlist de Elvis e ter,
1: Legal. dividido com a gente Always Foi, a demais. Foi demais. Foi demais. <risos> Sempre nas nossas mentes.
0: <risos> é isso aí, muito obrigado então, vocês, meus amigos. Obrigado, Fernando, mais uma vez, obrigado, Valeu. Regis, vocês demais. aqui hoje no QG. Muito obrigado, ouvinte do podcast Rock na Sala, por mais um episódio aí, depois de algum tempinho, mas é isso aí, escutem todos, zerem aí no Spotify, e aí a gente vai dar um, mais uma pausa, e daqui a pouco a gente vai voltar, daqui a alguns, daqui a alguns meses a gente vai voltar com uma, série, com uma especial. série especial, é isso aí, então, meu, aproveita esse tempo pra zerar aí, você que não escutou, escuta tudo aí no Spotify, Beleza? Um beijão pra você, ouvinte. Beijo, Regis. Beijo, Fernando. Valeu. E até a próxima.
2: Obrigado, Fênix. Obrigado, Fernando. Fênix, uma última mensagem. Elvis morreu. Mas continuará <risos> morreu. sempre vivo para os amantes dos bons sons e para sempre em know. nossas mentes. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fênix. Love you.